0: E trabalho.
1: Olha, eu vou começar essa edição com uma frase que é muito conhecida né? e é atribuída a Confúcio, um pensador chinês, tem mais de 500 anos antes da era cristã, que diz o seguinte, escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia, na tua vida. E eu tô começando com esta frase para contar um outro episódio. É a história do Seu Walter, gente. Seu Walter mora em Santa Catarina. Ele acaba de completar 100 anos. E segundo o livro de recordes, o Guinness Book, ele está há 84 anos trabalhando em uma fábrica de tecidos, viu? Localizada em Brusque, no Vale do Itajaí. E o Seu Walter disse que até antes dessa fábrica de tecidos, ele também trabalhava na roça, na, 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 na cultura do AIMPIM. E o seu Walter, então, gente, somando tudo isso aí, ele tem 84 anos de trabalho. Ele dá algumas dicas né, nas reportagens que circularam essa semana Comemorando 100 anos do seu Walter, que vocês precisam, todos nós, né? Precisamos de cuidar da saúde, a gente precisa cuidar do estresse e viver o dia de hoje. Também é uma super dica do seu Walter. Nós colocamos nas redes sociais, Twitter e Instagram, enquetes para vocês participarem de como que é a relação de vocês com o trabalho. E a gente já já aciona os nossos comentaristas, porque antes eu vou chamar a equipe do estúdio, Isaac Ribeiro, Adalberto Cordeiro, conta pra gente aí, Isaac Primeiro com Twitter, como é que tá o placar, Isaac? E quais Bo são as possibilidades de voto, né? Bom, no Twitter, arroba CBN Vitória, Fernanda, a gente perguntou se você trabalha com o que gosta? E aí as respostas são sim, não, ou estou
0: desempregado ou desempregada. 57,1% das pessoas responderam que sim, que trabalham com o que gostam. 32,1% 32, de quem respondeu disse que está desempregado ou desempregada. E 10,7% não trabalham com o que gostam, Fernanda.
1: Poxa vida, vamos lá para o Instagram, mas pelo menos temos metade aí dizendo que está feliz, né?
0: Sim, 57,1% dizendo que sim, que gostam é, de fazer o que fazem atualmente em relação a, ao ciclo profissional.
1: E lá no Instagram da Alberto, como é que as pessoas votam? Bom dia, Fernanda. Bom
2: dia, ouvintes. A nossa caixinha com a enquete está disponível lá. Queremos saber de você, nosso ouvinte internauta. Você trabalha com o que gosta? Na nossa primeira parcial, nós temos... Olha o número, gente. 75% dos internautas dizendo que sim, trabalham com o que gostam, contra 25% que não. Lá no arroba CBN Vitória, nossa caixinha com a enquete continua disponível, Fernanda.
1: Muito legal, viu? Vamos dando bom dia também. Alberto Nemer, Cássio Moro. Vocês trabalham com o que gostam? Bom dia para vocês.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cássio. Bom dia, ouvintes. Eu sou apaixonado com o que eu faço, Fernanda. Eu adoro ser advogado. Eu adoro ter a possibilidade de poder ajudar os outros. Então, assim, eu sou completamente apaixonado pela minha profissão.
1: Cássio. É... Bom
2: dia, Fernanda. Bom dia, Alberto. Bom dia, é, toda a equipe da CBN ouvintes, é, eu também, né? A gente escolhe a profissão meio que por, uma, por um desejo, uma vontade. É claro que tem vários perrengues que a gente não imaginava, que às vezes desestimulam, mas eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Muito gratificante a
1: função dele. Isso é muito legal. Neme, isso nos remota ao quadro passado, né? Quando a gente falava do do feriadão, né, podemos dizer assim, do Poder Judiciário, que a gente falava que o nosso amigo Cássio estava trabalhando, que na próxima encarnação a gente tinha que fazer concurso, né?
0: <risos> exatamente, exatamente, Fernando. a gente fez essa brincadeira, e por certo, se eu fizesse concurso, eu acho que eu não seria tão feliz como eu sou, porque realmente, é, eu acho que a profissão, quando você tem o dom, né, e, o dom e consegue assimilar, o seu dom, ao que você gosta de fazer e se tornar uma profissão, eu acho que a vida se torna mais fácil, mais doce, né? então é,
2: é isso eu... Quer se manifestar, Cássio? Mais... Eu, eu posso falar com mais propriedade que o Alberto, porque eu já advoguei e eu não, não era muito compatível com a função, eu não me adaptava muito bem, o Alberto, sim, é um grande advogado, então a gente vai se adaptando na mesma área, mas com funções bem diferentes. E olha, eu trabalho em feriado, eu estou fazendo isso hoje, tá? A gente tem prazo para cumprir, então não é tão, não é flores, não, tá, tá, tá seu senhor Alberto?
1: É a brincadeira, né? Bom, gente, vou chamando os ouvintes também: 92994297. Esse é o nosso número de mensagens. Pode ser Torpedo, WhatsApp ou Telegram. Conte essa história, a sua história pra gente. Como é que é a sua, a sua a relação com o trabalho? Se você ama o que faz, se você tá em busca ainda, tá tentando descobrir qual é a sua principal aptidão. Mas o que eu gostei das enquetes, gente, é que as pessoas estão felizes.
0: Exatamente, Fernanda, eu até queria fazer uma observação, né e eu costumo sempre dizer isso em palestras, workshops, é que a gente, é, quando faz as coisas com o que ama, com amor, é, desenvolve, o trabalho é, soa mais simples, mais fácil, os resultados vêm. E além disso, você está num ambiente que você gosta, porque normalmente, se você fizer uma conta, você, às vezes, passa mais tempo no trabalho e com colegas de trabalho que com seus próprios familiares. Então, você tendo essa convergência de coisas positivas, ou seja, estar no ambiente de trabalho bom, fazendo um, um trabalho que você gosta, realmente é, faz a sua vida ser melhor. Porque, normalmente, se você trabalha oito horas por dia, um terço do seu dia você está tá trabalhando, ou seja, um terço da sua vida, você está trabalhando em um ambiente de trabalho. Então, é sempre bom tentar conciliar tudo isso.
1: Pois é, é quase uma segunda família ou uma segunda casa?
0: Eu não tenho dúvidas. É, sem dúvida é, uma, é, é a segunda família, é uma segunda casa. E eu costumo dizer que, às vezes, a gente passa até mais tempo a depender do, do ritmo de trabalho com colegas de trabalho que, infelizmente, que, às vezes, com os seus familiares.
1: Cássio? Ah,
2: é, é algo até que as pessoas. É claro que é muito bom, é muito bom ter essa, essa, essa relação de amizade com os colegas de trabalho, mas as pessoas têm que, têm que saber um limite, não podem ir para virar um orcaólico e esquecer da sua própria vida, do seu lazer, pensando só no trabalho. né? Mas é isso mesmo, exatamente. E esse exemplo desse senhor que trabalhou diversas décadas numa empresa, é um fenômeno muito raro nos dias de hoje, as pessoas trocam de, não só de trabalho, mas de profissão a cada dois, três anos, querem mudar, não conseguem ficar numa coisa só, então é um exemplo muito legal de ser seguido, esse senhor lá de Santa Catarina é um grande exemplo. Né?
1: Pois é, você tocou num assunto que é, que é muito é, presente na nossa nova rotina, é a inquietação dessa nova geração, que não fica muito tempo, né? as gerações anteriores e pelo menos assim a minha, né a gente chegava no, no, numa empresa querendo construir ali uma carreira.
0: Exatamente. Hoje a gente não vê mais, Fernanda, esse apetite né dessa nova geração. Era muito comum nas gerações anteriores as pessoas que, é, terem como meta... É, é, Passar ali o resto da vida trabalhando e, obviamente, acedendo a cargos. né Era comum em empresas, pessoas de 20, 30 anos de casa. Essa geração nova, como você bem disse, o Cássio também, há uma nova há uma ruptura de cultura e eles não têm mais tanto esse apego, né essa vontade de ali construir uma carreira e nem de manter a mesma profissão. Como o Cássio disse, há estudos que essa geração nova aí, em média, vão ter 10 tipos de profissões diferentes, ou seja, possivelmente vão estar em 10 empregos diferentes no, e o seu Walter vai continuar, acho que, eternamente no Guinness Book, porque acho que dificilmente, em razão dessa nova, dessa nova forma cultural dessa juventude, de ter alguém com quase 85 anos de trabalho na mesma empresa.
1: Pois é, e a gente não está nem dizendo que é, essa nova forma de encarar o mercado de trabalho é, é, é boa ou ruim, não. O que a gente está dizendo é que é diferente, né? E o mercado se adapta a, a essa agilidade, podemos dizer assim, né? Essa incansável busca do trabalhador. A gente está pedindo as pessoas para participarem. Já tem informações aqui que temos a Rafaela e o Marcelo. Adalberto Cordeiro, tem a participação da Rafaela por aí? Conta para gente.
2: Temos sim, Fernanda. Bom dia para você, bom dia para o Cássio e para o Alberto. Vamos ouvir o depoimento da nossa ouvinte, Rafaela.
1: Bom dia, eu sou Rafaela Barros, sou fisioterapeuta na Fundação Carmen Lúcia e eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço. Eu tenho o privilégio de tocar nas pessoas e transformar a realidade delas. E durante os nossos atendimentos, nós temos uma troca muito satisfatória, muito gratificante de experiência, sabe? Que, em primeiro lugar, transformam a minha vida e falam muito ao meu coração. Então, isso é muito gratificante. É claro que o receber faz parte do processo, porque dinheiro paga a conta, né, gente? Mas, em suma, eu amo o meu trabalho e, principalmente, o feedback que eu recebo de cada um dos pacientes que me dão a honra de cuidar deles. Que legal, hein a Rafaela participando conosco. Tem amor até na voz dela, não é mesmo?
2: É, é. E, 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 Fernanda, a Rafaela tocou num ponto muito interessante, que é o dinheiro, aquilo que paga a conta. Infelizmente, na nossa economia brasileira a gente às vezes se depa as pessoas acabam indo para uma profissão que não é aquela que gosta que nem é aquelas vezes que estudou para tentar ter uma renda melhor Eu lembro que conversava com um professor universitário de engenharia, engenharia química e ele estava muito triste que perdeu um dos br a, mais brilhantes alunos dele para um concurso de polícia rodoviária federal então um grande engenheiro químico virou policial porque tinha uma renda melhor é, esse é um problema de mercado nosso que infelizmente causa uma certa tristeza o pessoal vai fazer alguma coisa que não gosta para ter algum rendimento né então essa é uma situação meio ruinzinha né Enfim.
0: É, é, é verdade isso. mas é, é
2: muito, porque o
1: boleto chega ba... né o Cássio o e né, chega, todo mês chega, dia 30, ele tá lá no seu e-mail
0: certamente o boleto chega mas eu assim eu fiquei muito é, muito bacana esse depoimento da Rafaela você vê que a, a forma dela falar né a paixão pela profissão a, a realização porque como até o Cássio disse no início o excesso de trabalho às vezes também te põe algum, alguns limites, principalmente em relação à felicidade. E você vê no, na forma que a, esse depoimento bacana da Rafaela traz, a, aparentemente, um equilíbrio, tanto na realização profissional, quanto na realização financeira, ou seja, me parece ser muito feliz dentro do, 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 do propósito que ela estudou e executou. E essa troca, às vezes, a gente costuma dizer, que nada. que também é um dos maiores patrimônios que a gente constrói no trabalho, fora a questão financeira, é o relacionamento, né? Então, é uma, o, o trabalho também é uma forma de você criar amigos, criar relacionamentos, criar network, que eu acho também muito bacana e muito importante.
1: É isso, olha só. É, o Douglas falando o seguinte, gente, a, é, as empresas também mudaram muito seu perfil, né, de funcionários, os muito antigos não são mais prioridade não, tá? Ele diz o seguinte, não é só uma questão de comportamento do empregado, os vínculos de trabalho que de fato estão mudando. Legal, o Douglas, se manifestar. O Gledson também está dizendo o seguinte, me tornei autônomo na minha área, que é de transportes e logística. É, ele diz para fazer o que ele gosta, e o que dá prazer. E o reflexo, ele diz que é instantâneo. Vem financeiro e vem a satisfação pessoal. O Giovanni também está conosco aqui, todo mundo no feriado, ligadinho, na rádio que toca a notícia. Ele está falando de que ele estudou para técnico de mecânica, depois se tornou engenheiro, também na área de mecânica. que mecânica é o que ele gosta, tá? E tem seis anos que ele trabalha na área. E gosta, acha gratificante e também faz trabalho voluntário no escotismo. E ele diz: também gosto muito.
0: muito bacana esses depoimentos. Assim, é muito gratificante ouvir que, além de tudo, né? Pessoas encontram o tempo para o trabalho voluntário, ou seja, o trabalho voluntário é o, é a realização pessoal, né? No, onde você almeja ajudar o próximo e sem qualquer contraprestação financeira. Eu acho que isso é muito legal, Fernanda. Valorizo muito esse tipo de trabalho também.
1: O Gerson está falando do concurso público. Ele está dizendo, oh, não basta fazer concurso para poder judiciário, não. Você tem que ter o dom para trabalhar, para servir né na atividade pública. Essa carreira exige responsabilidade, dedicação e competência. É isso mesmo, Gerson. Tanto isso é que é tem um monte de concurseiro pessoa, aí que não né? passa, né?
2: É, e tem que ter, tem que ter perfil para aquele órgão que a pessoa quer. Eu, por exemplo, jamais ia me dar bem no Ministério Público, que é uma área que não tem muito o meu perfil. Então, a pessoa tem que descobrir o perfil dela para ir para o concurso público, com certeza. Não é qualquer um.
1: Pois é, e aí as empresas precisam de pensar nisso, vocês não acham? Assim, se o ambiente é de felicidade, a resposta do trabalhador também é melhor, não?
2: Com certeza. Com certeza, um ambiente mais saudável, um ambiente que a pessoa se sinta bem, produz mais, a empresa acaba reduzindo custos, tendo um resultado muito maior para o trabalhador. Aquela ideia de ficar com o chicotinho, pressionando, é prejudicial para a própria empresa, não é, não é Alberto? Você que tem um conhecimento maior disso, tem contato com empresas sérias, é isso, né?
0: Sem dúvidas, é um ambiente de trabalho saudável, um ambiente de trabalho onde as pessoas estão satisfeitas, Fernando, é um ganha-ganha, todo mundo ganha. O trabalhador ganha por estar satisfeito em trabalhar bem, produzir bem. Na outra ponta, a empresa ganha também porque tem um trabalhador saudável, não tem um trabalhador doente, que eventualmente ela pode ser responsabilizada. E um trabalhador feliz produz mais e também pode gerar mais lucros. Por isso que eu acho que é um ganha-ganha e eu acho que as empresas têm investido bastante nessa questão de um ambiente de trabalho saudável e satisfatório para os seus funcionários.
1: Pois é, e esse ambiente de trabalho saudável, gente, ele vem de quê? De um plano de cargos e salários, de benefícios, de estrutura física, ou é um conjunto de tudo isso?
0: Ah, é um conjunto de tudo isso. É uma perspectiva de você também ter, galgar cargos maiores. É você ter a oportunidade, por exemplo, a gente vê essas empresas mais modernas, vamos dizer assim, né, que tem sinucra, que tem um lounge, que tem um lugar que você pode descansar, que pode até tomar um chopp. Isso depende do perfil da empresa e da forma. É, na hora do almoço, tem empresas que disponibilizam ping-pong, é, lugares para se descansar, para dormir. Enfim, então é tudo, a depender do perfil da empresa... Você vê que as empresas têm investido nessa, nessa questão de deixar o funcionário cada vez mais à vontade, cada vez mais. É, um ambiente similar à sua casa, para que ele possa ter aí um desempenho também positivo.
2: É, Fernando, é, eu estou aguardando o que... Alberto. Ah, ah Eu estou aguardando o Alberto, Alberto convidar a gente para jogar uma siluquinha lá no escritório dele, tá?
1: Pois é, mas. É eu participei de um treinamento essa semana, gente, que a especialista em RH é diz o seguinte. É, não adianta um ambiente de trabalho ser de paredes coloridas se as pessoas estão cinza. E eu, eu enxergo isso muito, né? De, é, a, tem o lounge, tem a sinuca, tem a hora do happy hour, mas as pessoas não têm ali perspectiva de crescimento ou de uma remodelação diferenciada, até de um olhar diferenciado do seu gestor imediato. As pessoas estão com ansiedade, as pessoas estão depressivas.
2: É, o Fernando, aí entra duas coisas. Primeiro, a empresa, ela, ela tem que dar os incentivos e ela tem que trabalhar sempre com muita honestidade com o trabalhador. É, falar efetivamente quando tem perspectiva de crescimento, Ó, você tem perspectiva de crescimento, aqui são as metas importantes para você crescer, para deixar a pessoa motivada. Não adianta ela falar que tem perspectivas e não fazer nada para isso, você está mentindo, não vai ter perspectiva. Então é importante isso, Das as condições de trabalho e o trabalhador, especialmente aquele de início de carreira, ele tem que saber que o começo é sempre difícil. Às vezes a pessoa... Eu lembro de um artigo do Jeremy Clarkston, que é comentarista da Quatro Rodas, ele falava de um engenheiro que se formou design de automóveis, ele sonhava em desenhar grandes automóveis, e o primeiro emprego dele tinha que ficar tentando fazer um desenho para encaixar o pisca no, no carrinho de segunda de uma marca, e ele ficava triste com isso. Mas o começo é sempre difícil, você começa fazendo pequenas coisas, né? Então, parte um pouco da resiliência do trabalhador, ele tem, que, ele tem que segurar as barras, especialmente no começo, quando a coisa é difícil, quando ele não tem nome, e a empresa tem que agir com muita franqueza, com muita transparência, para mostrar o que, que ela pode oferecer para o trabalhador. Acho que esse conjunto é fundamental.
1: Né, minha?
0: Concordo com o Cássio, eu acho que, como você disse no, no início de, dessa, dessa pergunta aí, Fernando, é um conjunto de fatores, né? não adianta você ter lá é, um ambiente físico maravilhoso. Mas onde o ambiente sentimental não é, você, onde, onde o empregado não tem uma perspectiva, não tem um, um, um relacionamento bacana com seus colegas, com seu superior hierárquico, o seu chefe imediato não é uma pessoa que te motiva, que valoriza o seu trabalho. E na outra ponta também, e eu concordo com o Cássio, é, acho que o que tem gerado é, essas dificuldades no, nessa nova geração é essa ansiedade. Né? Eu acho que hoje as pessoas se formam já querendo ser o chefe, o CEO da empresa, ou o dono do escritório, ou o dono da, 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 do restaurante, não é assim. Né? A gente sabe que tudo na vida tem uma, um amadurecimento, tem um plantar, tem o um colher, e isso às vezes demanda tempo. E, e o que a gente verifica muito nessa nova geração... É, é essa ansiedade de, já, de já obter logo um sucesso imediato e na minha opinião é um dos motivos também de não se ter mais igual o seu Walter é, é aquela vontade de ficar na mesma empresa porque como é, se frustram muito rápido eles ficam pulando também de empresas ou de profissões então tem que ter uma conciliação em tudo nisso aí para buscar a felicidade
1: é, é isso temos mais uma participação, ouvinte Marcelo
2: Vamos ouvir aqui o Marcelo Raposo, ele é analista de negócios e mandou a participação dele aqui pra gente. Eu tenho uma relação com o trabalho muito gostosa, eu realmente amo o que eu faço. E provavelmente isso me faça fazer diferença no local onde eu estou. As atividades diárias, os desafios diários, a criatividade diária que a gente tem que ter para resolver cada problema é uma coisa que me motiva muito, é um fator que me motiva muito no trabalho. E faz com que eu seja realmente apaixonado pelo que eu faço. E dessa forma, a consequência financeira disso é um retorno interessante que realmente satisfaz a, a nossa vida. Obrigado, bom dia.
1: Esse é o Marcelo, então, bacana. gente. E o Marcelo Raboso, dando o depoimento dele. Vamos encerrando, então, gente. A gente pode chegar na idade do seu Walter, aí com 100 anos, trabalhar em 84, ou a gente se aposenta antes?
2: Pelo que, pelo que a gente está vendo nas reformas de aposentadoria, a gente vai estar trabalhando. Não sei se a gente vai estar trabalhando.
1: <risos> Verdade!
0: Agora, Mas... Fernando, ó, eu, eu vou fazer uma pergunta. Espero que Aposentado antes, feliz, né? é, eu, não... eu duvido muito. Verdade. E eu queria fazer uma pergunta para o Fernanda também. Eu não tenho dúvidas que você, Fernando, é apaixonado pelo que faz, né?
1: Amo o que eu faço. Não faria outra Com coisa você. na vida.
0: Que bacana. Eu não tinha dúvida sobre isso. Muito legal. A gente sente isso esse amor que você tem pela profissão. Sortudo somos nós e temos você aí.
1: E Sim. eu de vocês.
0: meu propósito
1: aqui é contar histórias com a ajuda de vocês sempre, é claro. Bacana. Ótimo. Meninos, obrigada, viu, pela participação. Bom restinho de feriado e até quinta que vem.
0: Obrigado, Fernanda. Obrigado, Cássio. E, principalmente, obrigado aos ouvintes aí que participaram. Muito legal compartilhar a história de vocês. Ótimo feriado e que Deus nos abençoe.
2: É isso aí. Obrigado, gente. Bom feriado para todos. Vamos trabalhar mais um pouquinho e um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente.